0: pendengar, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi para pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Bagi para pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat langsung mengunjungi kantor kami di Gedung 2, Ruang 2101, Universitas Katolik Parahyangan. Dengan jam operasional kami, yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore, dan hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Para pendengar juga dapat berkonsultasi secara daring dengan menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman@unpar.ac.id at atau melalui media sosial kami. Untuk Instagram di @lbhpengayoman Twitter @lbh_pengayoman dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para
2: pendengar, kembali lagi di podcast Bincang Hukum. Sebelum memulai pembahasan kali ini, aku ada informasi dulu nih buat para pendengar yang udah menantikan kelanjutan dari KWP Series. Jadi, di podcast mendatang, LBH Pengaiman Unpar akan melanjutkan pembahasan KWP Series yang belum selesai. Para pendengar tentu penasaran dong ya sama kelanjutannya. Nah, untuk tahu kapan KUHP seri selanjutnya tayang, para pendengar bisa follow dulu kalian media sosial dari LBH Pengalaman Unpar. Karena biasanya sebelum podcast kami tayang, kami bakal informasikan terlebih dahulu di media sosial kami. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke topik kita kali ini. Kalau dari kemarin kita udah bahas tentang instruksi 1975 dan putusan MK, sekarang kita bergeser ya ke pembahasan tentang hak kekayaan intelektual. Sebelum kita bahas lebih dalam nih para pendengar, kenalin aku Sisil yang bakal menjadi MC di podcast kali ini. Tapi seperti biasa kalau yang namanya podcast nggak mungkin sendiri dong. Jadi di podcast kali ini aku juga bakal ditemani sama rekan aku yaitu Priska. Halo Priska.
3: Halo Kak Sisil, gimana nih kabar kakak? Kabar aku baik dong Pris. Nah, Kak Sisil, Kakak tahu nggak sih Kak sekitar bulan November di tahun 2018 silam ada salah satu lagu yang sedang naik daun nih di platform TikTok. Ini sih sebenarnya bukan genre lagu aku ya Kak, tapi kayaknya Kak Sisil juga pasti tahu nih. Judulnya adalah Lagi Cantik yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Kalau ngomongin lagu Lagi Cantik nih Kak, Kakak ingetnya sih ada kasus apa tuh terkait lagu ini yang dulu juga sempat heboh? Waduh, boleh dibantu lu sedikit kali ya, Pres? Boleh dong, Kak. Klu nya adalah gen Halilintar. Gimana, Kak? Udah ketebak belum nih?
2: Oh, yang itu. Aku tahu, Pres. Waktu itu aku sempat nonton beritanya juga tuh di Youtube. Jadi, seingat aku, kasus tersebut diawali karena Gen Halilintar mengcover lagu Lagi Cantik dengan mengubah beberapa liriknya. Kemudian, lagu cover tersebut diupload nih di YouTube channel milik Gen Halilintar. Tapi, waktu Gen Halilintar mengcover lagu tersebut dan menguploadnya, Gen Halilintar itu tidak meminta izin dari PT Naga Suara selaku pemegang hak cipta. Hal ini nih yang menyebabkan PT Naga Suara tuh menggugat Gen Halilintar ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dari PT Naga Suara. Karena merasa tidak puas nih dengan putusan tersebut, PT Naga Suara pun mengajukan kasasi. Namun Mahkamah Agung atau yang selanjutnya kita sebut dengan MA ya, justru menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menolak
3: gugatan dari PT Naga Suara. Gitu, Pres. Nah, benar banget tuh kasih sil. Kalau tadi kasihil udah bahas sampai upaya hukum biasa berupa kasasi, sekarang aku mau lanjut jelasin nih ke kasihil sekaligus ke para pendengar bahwa dalam kasus ini PT Naga Suara juga melakukan upaya hukum luar biasa atas kekalahan yang dialaminya dengan mengajukan peninjauan kembali atau yang selanjutnya aku singkat PK kepada MA dengan alasan adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim. Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan PK Hakim MA dalam proses pemeriksaan PK menyatakan bahwa memang terbukti adanya kekeliruan hakim di Pengadilan Niaga dan hakim MA saat proses kasasi apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Nah, karena itu putusan MA dalam PK ini memenangkan PT Naga Suara selaku pihak penggugatnya, Kak. Dan berdasarkan putusan hakim Pihak tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah nih. Nah kasih Sil kalau dari pembahasan kita tadi, udah tahu dong ya arah podcast kita bakal kemana? Kalau dari aku sih mikirnya berkaitan dengan hak cipta ya Chris? Nah bener banget tuh kasih Sil Kalau misalnya kita ngomongin hak cipta, jujur aku sih nggak terlalu paham ya Kak. Untuk podcast kali ini, makanya nih podcast Bincang Hukum akan mengundang salah satu relawan LBH Pengayoman Unpar, yaitu Febri Patricia. selaku narasumber yang sudah melakukan riset lebih jauh nih, terkait dengan hak cipta. Halo Febri, apa kabar nih kamu Feb?
1: Halo Pris, Halo Kasih Sil, ya, kabar aku baik dong.
2: Oke Feb, dari tadi kan aku sama Priska udah singgung ya tentang kasus gen Halilintar. Tapi sebelum nanti kita kaji lebih jauh lagi nih, aku mau nanya dulu ke kamu,
1: sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi dari podcast kali ini? Nah iya nih kak, di masa perkembangan teknologi terutama penggunaan internet yang semakin meluas ini ternyata turut memberikan pengaruh terhadap bidang kekayaan intelektual Nah hal ini bisa kita lihat salah satunya dari mudahnya mencari, mengakses, dan mendengarkan lagu melalui jejaring media sosial Nah kak, kalau aku sendiri baru-baru ini lagi suka banget nih dengerin lagu-lagu cover dan ternyata kalau aku perhatiin Lagu cover ini emang banyak banget tersebar di media sosial seperti YouTube. Bahkan ya kak, setahu aku banyak lagu cover yang justru lebih viral dibandingkan dengan lagu versi orisinal. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal lagu, lagu itu emang dapat kita anggap sebagai cara untuk mengekspresikan diri, menghadirkan kesenangan, dan mempengaruhi tren yang sedang populer di masyarakat. Nah, tapi selain itu, lagu juga dapat dikomersialkan untuk meraih keuntungan ekonomi, bahkan, terkadang lagu juga dijadikan sumber mata pencaharian utama untuk beberapa orang. Tapi ternyata dalam praktiknya memang terdapat beberapa kasus yang salah satunya seperti yang udah diceritain sama Kasisil dan Peska tadi. Makanya jadi timbul pertanyaan, Nika, apakah benar jika kita mengcover lagu sama dengan kita melakukan pelanggaran hak cipta? Nah oke okay, Feb, setelah aku dengar urgensi dari kamu
3: yang tadi berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dalam pembuatan dan pengunggahan lagu cover, aku jadi kepo dan mau tanya langsung nih ke kamu. Kira-kira ya Feb, mengapa sih perlindungan secara hukum terhadap suatu lagu orisinal menjadi hal yang penting dan dinilai perlu nih Feb?
1: Nah, aku merasa pembahasan ini emang menarik sih, Pris. Karena diberikannya perlindungan secara hukum terhadap suatu lagu orisinal itu adalah bentuk penghargaan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang sudah mencurahkan waktu, biaya, dan tenaganya untuk menghasilkan ciptaannya. Wah,
3: aku setuju tuh, Feb. Karena memang ya kalau buat lagu itu bukan hal yang mudah. Tapi sebelum berlanjut lebih jauh, jujur aku tadi sempat bingung nih dengan kata-kata pencipta atau pemegang hak cipta. Kalau dari kasih sil nih, kakak tahu nggak sih kak itu maksudnya apa? Kebetulan aku
2: tahu nih Chris. Jadi pencipta dan pemegang hak cipta itu dua hal yang berbeda ya. Kalau menurut Pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya kita sebut dengan UHC ya, dinyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara itu, menurut pasal 1 angka 4 UHC, pemegang hak cipta itu mencakup pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi, pencipta itu bisa juga sekaligus sebagai pemegang
3: hak cipta, Priyes. Oh, paham, paham, Kak. Hmm, tapi kalau aku baca jurnal tentang hak cipta Aku juga sering banget nih nemuin istilah pemegang atau pemilik hak terkait Aku jadi mau gantian deh nanya ke Febri Kalau istilah pemegang atau pemilik hak terkait itu apa ya Feb?
1: nah benar banget tuh Pris, kalau kita bicara soal hak cipta sebenarnya ada lagi nih satu istilah yang mungkin Priska dan Kak Cecil sering dengar yaitu pemegang atau pemilik hak terkait. Nah pemegang atau pemilik hak terkait itu kalau menurut UHC dipegang oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran gitu Pris.
0: Oh oke okay,
3: oke, okay. setelah mendengar penjelasan Kak Cecil dan Febri aku jadi paham nih. Mungkin biar mudah dipahami, aku pakai ilustrasi aja ya untuk para pendengar. Jadi misalnya A menciptakan lagu nih, maka A di sini pertama-tama sebagai pencipta. Tetapi kalau kemudian A menjual lagunya kepada B, maka B sebagai pembeli di sini bukan pencipta, melainkan adalah seorang pemegang hak cipta. Dan apabila selanjutnya lagu A yang dibeli oleh B ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi, maka penyanyi ini adalah pemegang atau pemilik hak terkait sebagai seorang pelaku pertunjukan. Gimana Pep, udah bener belum penjelasan aku?
1: Wah, keren banget kamu Pris, dan penjelasan kamu ini udah bener banget. Semoga para pendengar juga menjadi lebih paham ya. Oh iya, sebelumnya kan kita udah bahas ya secara umum alasan kenapa sih pencipta ini harus memperoleh perlindungan terhadap lagu yang diciptakannya. Nah, hal tersebut itu sebenarnya sejalan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang bakalan aku kulik satu persatu nih, khusus untuk para pendengar. Tapi sebelum aku kulik nih teori dari Sherwood, aku mau nanya dulu ke Kak Sisil dan Friska. Dari kalian, ada yang tahu gak nih teori dari Sherwood itu ada apa aja? Wah, aku pernah baca tuh, Fab, dulu waktu aku belajar tentang hak cipta di mata kuliah hukum kekayaan
2: intelektual. seingat aku ya, teorinya itu ada lima. Yaitu recovery theory, incentive theory, teori kepentingan makro, risk theory, dan economic growth stimulus theory Tapi untuk penjelasan lebih lanjut boleh kalian kalau kamu
1: yang jelasin Feb. Boleh banget dong kak Jadi teori yang pertama adalah recovery theory Yang menjelaskan bahwa seharusnya pencipta atau pemegang hak cipta yang sudah mencurahkan waktu, biaya, dan tenaganya Untuk menghasilkan ciptaannya memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut Nah teori kedua adalah insentif teori Dalam teori ini dijelaskan bahwa pemberian royalti itu penting untuk memacu kegiatan di bidang hak cipta yang berguna Teori ketiga adalah teori kepentingan makro di mana dengan perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dapat mendukung pembangunan teknologi dan ekonomi negara. Kenapa? Karena melalui perlindungan hak cipta tersebut, negara itu secara tidak langsung berperan untuk mendorong kreativitas masyarakatnya untuk terus bertumbuh menciptakan kreativitas secara nasional. Selanjutnya, teori keempat adalah risk teori di mana tidak dapat dipungkiri ya bahwa suatu citar itu mungkin banget ditemukan terlebih dahulu atau diperbaiki oleh orang lain, sehingga perlu nih untuk dilindungi. Nah, teori terakhir adalah Economic Growth Stimulus Theory yang merupakan teori yang menjelaskan bahwa salah satu instrumen pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui perlindungan hak cipta. Jadi, jelas ya kalau berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta menjadi suatu hal yang penting untuk dijaga peneratannya. Oke, Feb, barusan kan kamu udah bahas nih terkait
2: pentingnya perlindungan hukum terhadap lagu orisinal. Tapi ya, Feb, gimana sih cara hukum di Indonesia itu memberikan perlindungan terhadap ciptaan berupa lagu orisinal itu
1: ya, Feb? Nah, Kak, sebelum aku bahas lebih jauh lagi soal perlindungan terhadap ciptaan berupa lagu orisinal, aku mau bahas dulu nih, terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ciptaan? Nah, kalau kita melihat pasal 1 angka 3 UUHC, di sana disebutkan bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat ya kak, lagu itu adalah salah satu bentuk dari ciptaan di bidang ilmu seni, karena lagu itu dihasilkan dari hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata oleh si penciptanya. Oke Feb, setelah kita semua tahu nih bahwa lagu itu merupakan salah satu
3: ciptaan, Aku jadi pengin tahu lebih lanjut nih Sebenarnya bisa nggak sih atas ciptaan berupa lagu itu kemudian dikomersialkan Sehingga penciptanya bisa mendapatkan suatu
1: keuntungan ekonomi ya Pep Sebagai suatu ciptaan, lagu itu memang memiliki nilai ekonomis Sehingga dapat dimanfaatkan secara komersial, Pris Artinya apa? Artinya ciptaan tersebut digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi Dari berbagai sumber atau dapat dikatakan berbayar Nah seperti yang sudah sebelumnya aku mention di awal, lagu tuh bahkan dapat dijadikan sumber mata pencarian utama bagi beberapa orang seperti musisi, pencipta maupun pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Adapun lagu yang digunakan secara komersial memerlukan perlindungan hak eksklusif bagi penciptanya yang diberikan melalui hak cipta. Nah salah satu hak eksklusif yang diberikan dari hak cipta adalah hak ekonomi. yaitu hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Oke, kalau ngomong-ngomong soal hak ekonomi nih, setahu
3: aku hak ekonomi ini dapat digunakan ketika melakukan beberapa tindakan. Kalau gitu, sekarang aku mau balik tanya lagi nih ke Kak Sisil. Kalau Kakak sendiri, tahu nggak sih Kak apa saja yang bisa dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi? Oke, okay, Pres. Setahu aku, beberapa tindakan tersebut
2: udah diatur ya dalam UHC. Tepatnya pada Pasal 9 UHC. Jadi, menurut Pasal 9 UHC terlihat bahwa hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta ini dapat berupa penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya. pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Nah, Pres, barusan kan aku udah jelasin ya tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta berkaitan dengan hak ekonomi. Nah, seingat aku, selain hak ekonomi dalam hak cipta itu ada satu hak lagi nih, yaitu hak moral. Boleh kalian
3: ya, kalau sekarang kamu yang jelasin soal hak moral itu, boleh banget dong kasih sil. Jadi, secara umum, hak cita itu dibagi menjadi hak ekonomi yang dari tadi kita udah bahas dan satu hak lainnya lagi, yaitu hak moral, Kak. Menurut pasal 5 ayat 1 UUHC, hak moral dijelaskan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, kalau aku simpulkan jadi terlihat ya para pendengar bahwa hak moral dan hak ekonomi adalah hak eksklusif yang ada dalam hak cipta. Nah Pep, sekarang aku mau tanya lebih lanjut nih ke kamu Sebenarnya gimana sih Pep mekanisme perlindungan hak cipta
1: terhadap suatu lagu orisinal itu? Oke Pris, sebetulnya hak cipta tuh udah langsung ada seketika setelah ciptaan atau dalam hal ini lagu sudah diwujudkan dalam bentuk nyata Artinya kalau lagu itu udah ada wujudnya, udah bisa kita dengar, atau udah bisa kita nikmati Maka sudah ada hak cipta yang memberikan perlindungan hak eksklusif terhadap ciptaan tersebut Dengan begitu, kalau selama ini kita seringkali mendengar bahwa untuk memperoleh hak cipta terhadap lagu harus didaftarkan terlebih dahulu Nah itu hal yang kurang tepat ya para pendengar Tapi istilah yang lebih biasanya digunakan adalah pencatatan Dan hak cipta itu tidak timbul karena dicatatkan Melainkan secara otomatis sudah ada ketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata Nah hal ini dikenal sebagai prinsip deklaratif Oke oke, aku bisa nangkep nih. Jadi kalau misalkan A buat lagu yang belum
2: pernah ada sebelumnya nih, dan A itu udah nyanyiin baik ke orang-orang sekitarnya atau bahkan ke masyarakat publik, maka hak cipta itu akan muncul ya secara otomatis terhadap lagu buatan A tersebut. Bener banget tuh kak. Nah mungkin sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya. Tadi kan udah dibahas bahwa lagu orisinal itu mendapatkan perlindungan hak cipta. Tapi nih Fab, gimana ya dengan lagu orisinal yang udah di cover dan di aransemen secara berbeda? Apakah akan menimbulkan
1: perlindungan hak cipta juga ya bagi lagu cover tersebut? Nah kak, kalau aransemen itu kan berarti kita membuat atau mengubah komposisi lagu dari komposisi yang udah ada sebelumnya. Dimana aransemen itu sendiri termasuk salah satu contoh dari karya turunan. Nah karya turunan itu apa? Karya turunan adalah karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya dan salah satu contohnya adalah aransemen lagu. Sebenarnya karya turunan itu punya perlindungan hak cipta juga, tapi kalau ada pihak yang membuat karya turunan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Nah, tapi terkait pelanggaran hak cipta ini sebetulnya di Indonesia itu dikenal dengan adanya prinsip pembatasan atau limitasi yang dikenal dengan sebutan prinsip use atau penggunaan dalam batas wajar. Prinsip ini diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UHC yang secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat beberapa penggunaan ciptaan yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Antara lain, yang pertama penggunaan yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, menyebutkan sumber ciptaan dengan jelas dan lengkap. Lalu yang terakhir, penggunaan ciptaan untuk kegiatan pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan, kepentingan negara, pidato atau ceramah, berita, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya, kepentingan pribadi, dan perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial. Wah, oke okay, Feb. Kan tadi kamu udah jelasin ya tentang karya turunan.
3: Sekarang aku mau tanya lagi nih ke kamu Feb. Dan mungkin juga hal ini menjadi kebingungan ya bagi para pendengar lainnya. Kan kita itu sering banget ya lihat di Youtube terutama, banyak nih ada penyanyi yang suka cover lagu orang lain. Dan ini memang seakan-akan menjadi tren tersendiri ya bagi para penyanyi. Sebenarnya gimana sih web prosedurnya supaya pencipta lagu tetap mendapatkan royalty atau bayaran atas lagu ciptaannya yang di cover oleh orang lain. Karena kan kalau kita bicara soal proses penciptaan lagu ya, seperti yang tadi kita udah singgung di awal, itu bukan proses yang mudah nih. Dalam artian ada proses panjangnya, sehingga menurut aku jadi wajar nih kalau pencipta lagu ini berharap akan royaltinya.
1: Nah iya Pris, jadi di Indonesia itu terdapat lembaga pengumpul royalty yang namanya lembaga manajemen kolektif yang selanjutnya aku sebut LMK. Nah, mekanisme yang bisa dilakukan oleh pencipta lagu supaya tetap mendapatkan royalty atau bayaran atas lagu ciptaannya adalah dengan memastikan terlebih dahulu bahwa ia sudah terdaftar menjadi anggota LMK Nah, LMK ini adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty
2: Wah, ngomong-ngomong soal LMK nih, Feb. Aku punya pertanyaan deh. Jadi, LMK itu kan bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti ya? Berarti, apakah LMK juga yang melakukan penarikan royalti ya? Dari para pengguna untuk diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang atau pemilik hak terkait itu ya, Feb?
1: Oke, perlu diperhatikan nih Kak, untuk lembaga yang melakukan penarikan royalti dari pengguna untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang atau pemilik hak terkait itu berbeda. Lembaga yang aku maksud di sini adalah lembaga manajemen kolektif nasional, yang selanjutnya aku sebut LMKN. Nah, LMKN ini adalah lembaga bantu pemerintah, non-anggaran pendapatan, dan belanja negara yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau berdasarkan UHC, LMKN ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemegang atau pemilik hak terkait di bidang lagu. Nah, kewenangan ini mencakup baik yang telah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.
3: Oh, jadi kelihatan ya, Feb, perbedaannya sekaligus keterkaitan nih antara LMK dengan LMKN. Yang mana kalau aku bantu ilustrasiin itu jadinya ketika ada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang atau pemilik hak terkait yang ingin memiliki royalti atau memungut royalti, maka pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan diri sebagai anggota LMK. Yang mana setelah menjadi anggota LMK, kemudian LMK dibantu oleh LMKN akan menarik dan menghimpun dana dari para pengguna untuk kemudian didistribusikan nih kembali kepada para pemegang hak cipta Pencipta atau pemegang atau pemilik hak terkait melalui LMK Gimana Feb? Udah bener belum tuh ilustrasiku?
1: Wih, udah bener banget tuh Fris, ilustrasi yang kamu buat
3: Oke Feb, semoga ilustrasi aku tadi membantu nih buat para pendengar Supaya lebih paham topik kita pada hari ini Nah Feb, kalau kita dari tadi udah bahas nih dari sisi pencipta atau pemegang hak cipta Atau pemegang atau pemilik hak terkait terhadap lagunya Sekarang aku mau lanjut nanya nih ke kamu kalau misalnya kita pakai point of view dari pihak yang melakukan cover lagunya. Gimana sih prosedur bagi pihak yang hendak menggunakan lagu orisinal untuk di-cover dan diunggah di media sosial?
1: Nah Pris, dari hasil riset yang udah aku lakuin, pihak yang mau melakukan cover lagu dapat mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemegang atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Kemudian, perjanjian lisensi ini dicatat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu kepada LMKN melalui sistem informasi lagu dan atau musik. Setelah itu, LMKN akan menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai praktik berdasarkan keadilan. Kemudian, LMK yang akan mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu yang ada di sistem informasi lagu dan atau musik ke pencipta atau pemegang hak cipta dan pemegang atau pemilik hak terkait. Nah, tapi Pris, kalau aku baca dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, pihak yang mau melakukan cover lagu itu bisa saja menggunakan lagu orisinal tanpa adanya lisensi, tapi tetap harus membayarkan royalti melalui LMKN setelah orang tersebut menggunakan lagu orisinal untuk di-cover.
3: Oh oke okay, Fab, aku jadi paham nih bahwa kalau misalnya nih misalnya ada para pendengar yang mau melakukan cover lagu untuk diunggah Maka sebaiknya sebelumnya telah melakukan permohonan lisensi atau dengan membayar royalti ya kepada pencipta Atau pemegang hak cipta atau pemegang atau pemilik hak terkait ya supaya terhindar dari pelanggaran hak cipta ke depannya Oke okay, kalau dari tadi para pendengar perhatikan materi dari Febri ini sangat jelas dan padat ya Dan semoga para pendengar yang tadinya masih abu-abu nih tentang perlindungan terhadap pencipta lagu dengan adanya cover lagu yang kian bermunculan di platform musik sekarang jadi paham ya. Dan semoga diskusi kita hari ini menambah pengetahuan hukum nih untuk para pendengar semua. Wah, karena dari tadi aku fokus diskusi sama Febri dan Kak Sisil, jadi nggak kerasa ya diskusi kita hari ini sudah berada di penghujung podcast. Sayangnya podcast kali ini harus berakhir ya para pendengar Tetapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih ke partner aku di podcast kali ini yaitu Kasisil. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Febri, selaku narasumber yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat apik. Terakhir dan yang juga nggak kalah penting ya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast Bincang Hukum untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat ya untuk para pendengar. Nah, para pendengar, nantikan terus ya podcast Bincang Hukum episode selanjutnya. Dan sampai jumpa!